0: Man merkt, du bist der richtige Vereinsmeier und kennst den sehr vielen Themen aus und Vereinsmeier ist ja das Stichwort, denn du bist in Deutschland vor allem als Vereinsmeier bekannt oder nicht nur in Deutschland, weit über die Staatsgrenzen hinaus, du betreibst ja auch einen eigenen Blog vereinsmeier.online und hast auch einen Podcast, wo wir uns ja schon bereits auch kennenlernen haben dürfen. Weißt du das auswendig? Wann hast du gestartet mit dem Podcast? Wie lange gibt es den schon?
1: Ja, äh, dem Podcast würde ich mal sagen, so Pi mal um drei Jahre, dem Blog vielleicht sechs Jahre, fünf oder sechs Jahre. Am Anfang war es tatsächlich so, ich als Ehrenamtlicher im Verein, in einem solchen kleinen Verein, ich habe die ganzen Tipps und Tricks quasi, haben mich interessiert, wie können wir neue Mitglieder gewinnen? Ähm, ja, wie kann man sowas mit der Werbepartnerschaft angehen? Und ich sag mal, ja, vor sechs, sieben Jahren hat sich da im Internet noch nicht so viel getan. Da war nicht so viel zu finden. Da bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, wenn du selbst schon sowas recherchierst, mit Leuten sprichst, vielleicht machst du dann einfach einen Blog und gibst die Ideen auch weiter. Und während man sich quasi ja mit einem solchen Blogartikel beschäftigt, schaut man sich ja selbst auch auf. Und so ist das so ein bisschen entstanden. Mittlerweile sieht die Welt da schon ein bisschen anders aus, was ich auch ganz toll finde. Da gibt es also weitere Blogs. Dann gibt es von Verlagen teilweise, die die sonst eigentlich äh, ja, Bücher rausbringen für Vereine, die haben dann mittlerweile auch Webseiten und da findet man ganz viele Stellen, äh, Verbände, wo man Tipps und Tricks äh, bekommt und dann war ich selbst äh, ein Podcast-Fan seit vier oder fünf Jahren schon, dann schritt mir auch ein oder zwei Jahre vor, hm. man könnte auch einen Podcast machen. Und da bin ich dann auch so ein Jahr mit schwanger gegangen, sag ich mal. Dann ist es ja so ein bisschen, ihr habt ja die Erfahrung auch gemacht, so ein neues Medium. Wie nehme ich das auf? Wie schneide ich das? Die eigene Stimme? Ähm, ja, bis man das dann anfängt, ne? dann muss man so ein bisschen mit schwanger gehen. Und dann habe ich das, ich glaube, das ist auch schon jetzt, also zwei Jahre auf jeden Fall, vielleicht drei, mittlerweile über 60 Folgen. Ähm, und ähm, ja, und, und da war ich dann auch der einzige Podcast. Das hat Spaß gemacht. Und auch hat man gemerkt, ihr habt das angesprochen, so Eingangs in unser Vorgespräch so ein bisschen, ähm, ja, alle, die da aktiv sind, unterstützen sich auch so ein bisschen gegenseitig. Jetzt habt ihr einen tollen Podcast äh, in Österreich, auch so mit eurem ganz eigenen Stil, äh, was ich super toll finde. Und hier in Norddeutschland äh, gibt es mittlerweile auch einen weiteren Podcast zum Vereinsthema. Alle so ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Und ich denke, das ergänzt sich auch ganz gut, so dass die Zuhörerinnen und Zuhörer oder die Blogleser heute nicht mehr das Problem haben. Die finden zu so sehr vielen Themen ähm, was im Internet. Ja, aber so war so ein bisschen die Historie, genau, was mich da auch angetrieben hat an der Stelle. Und ähm, ja, ich sag mal, ähm, andere profitieren davon, wenn man Selbstwissen weitergibt und äh, man selbst profitiert davon, weil man sich natürlich beim Artikel schreiben, ihr kennt das auch, ähm, oder auch, ihr macht ja auch Seminare zum Beispiel, oder habt ihr ja mittlerweile ja auch ein Buch geschrieben, wenn man sich damit auseinandersetzt, äh, dann wird man natürlich selbst auch pfiffiger, findet neue Tipps und Tricks und äh, ja, das ist immer was für die anderen, aber auch für einen selbst. Also von daher, ja, das war so ein bisschen die Geschichte des Blogs und des Podcasts. Genau. Sehr schön. Vor allem,
0: wenn man sich als Funktionär und als Mann oder die Funktionäre untereinander sich austauschen, über Vereinsgrenzen auch hinweg, da kann man einfach nur profitieren. Und vor allem, du tragst die Tipps auf Vereinsmeier.online zusammen und du hast das ja erwähnt, du schreibst am Blog, äh, betreibst du einen Podcast, da fließt ja durchwegs einiges an Zeit, an ehrenamtlicher Zeit von dir auch mit rein. Gibt es da eventuell auch Negativmeldungen? Bist du mit solchen schon mal konfrontiert worden, vielleicht im Bekannten- oder Freundeskreis, um, die was das vielleicht gar nicht verstehen aus also dem nicht ganz ehrenamtlichen Bereich und falls ja, wie bist du da mit solchen Aussagen umgegangen?
1: Ja, also ich will mal gleich voraussagen, ähm, also da es äh, nicht in größerem Maße ähm, ich habe es so ein bisschen am Anfang gemacht, also wenn man schon so lange im Verein aktiv ist, kennt man das auch so ein bisschen die ehrenamtlichen Vereinen, die werden ja auch dann mal schnell gegrillt von Leuten im Verein, nehmen, was nicht passt und äh, ja, na ich sag mal, wer da viel macht, wer sich engagiert, der kriegt auch gerne mal ein drüber und wird belehrt und äh, stößt auf Widerstände und und und. Das waren mir durchaus alles bewusst. Und ähm, da bin ich mit dem Blog und dem Cast so ein bisschen so vorgegangen, dachte ich, naja, die eigene Vereinsreichweite reicht da eh nicht. Na, ähm, ich bin da einfach mal mit angefangen und habe das gar nicht in meinem Umfeld kommuniziert und äh, ja. ja, hab mir gedacht, ja, von nichts kommt nichts äh, und ähm, habe das einfach mal angefangen, weil ich mir auch so ein bisschen durchaus unsicher war, ähm, ob das Ganze ankommt, ob das Ganze funktioniert. habe mit dem Blog angefangen, später mit dem Podcast nach dem gleichen Muster. habe dann irgendwann gesagt, komm, her, jetzt stehst du das bei Facebook ein, machst ein bisschen die Werbetrommel. Aber das war dann ja schon ein bisschen äh, im deutschsprachigen Raum und habe das eigentlich vor Ort gar nicht so kommuniziert. Ne? Von daher bin ich dem äh, vielleicht entgangen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und äh, mein Motto war so ein bisschen, ähm, und das ich sag mal, sagen ja auch viele Fachleute, also lieber unperfekt starten als gar nicht. Also viele gehen so perfektionistisch an solche Themen ran, dass einfach so ein Blog gar nicht online geht und entsteht oder ein Podcast. Ne? Und dann kann man lieber unperfekt starten, aber man startet. Ne? Und dann sammelt man seine eigenen Erfahrungen. Und so war es bei mir so ein bisschen auch. Und ähm, ja, dann irgendwann macht das natürlich schon die Runde, aber dann steht schon was da und das war dann schon ganz gut anzusehen, weil man sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat und ein bisschen verbessert hat und ein bisschen vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht hat. Dann sah das schon ganz gut aus. Ne? Also habe ich mich quasi elegant äh, dem Ganzen entzogen und äh, als man dann draufgekommen ist in meinem Umfeld, äh, da sah das schon so ordentlich aus, dass ich diese negativen ja, Kritiken oder Nachfragen, wie auch immer, äh, so gar nicht äh, bekommen habe. Ne? Und wenn dann mal das so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, dann sage ich eigentlich auch, dass also, ja, wenn man da Wissen weitergibt, ich glaube, das, das kennt ihr aus euren Seminaren auch. Also Wissen weiterzugeben, ähm, das, das kenne ich auch über meinen Beruf. Ich bin da ja durchaus auch als Trainer unterwegs, allerdings in der IT was ganz anderes. Ähm, Wissen weitergeben ist eigentlich die ernstvollste Aufgabe, die man haben kann, finde ich persönlich. Und das ist immer ein gutes Argument für mich selbst, und ja, für Außenstehende, sage ich mal, aus dem Verein, sage ich dann auch gerne, ja, Mensch, ich habe zwei Ehrenämter. Das eine ist bei den Liberalen hier vor Ort in der Kommunalpolitik, das andere bei dem Fußballclub und letztendlich ist Vereinsmeier.online der Blog und der Podcast mein drittes Ehrenamt, so gesehen. Und da profitieren eigentlich alle Seiten von. Denn ähm, das, was ich da entwickle, was ich mir an Informationen aneigne, oder vielleicht auch im Austausch, jetzt mit euch, mit meinen Gesprächspartnern, im Podcast, ähm, ja, mit Leuten, die Gastartikel vielleicht schreiben und dergleichen, wo man so in Kontakt kommt. Das bringe ich ja auch in meine Vereinsarbeit wieder ein. Und umgekehrt natürlich profitiert der Blog ja auch davon, dass man Sachen im Verein selbst erlebt und dann aus der Praxis für die Praxis berichten kann. Ähm, ja, sodass ich da jetzt also keine, kein, keine argumentative Probleme mehr habe. Aber man hat schon gehört, also da gibt es eine Menge positive Sachen, die man da anführen kann. Gleichwohl will ich auch sagen, ihr habt das angesprochen, das ist durchaus auch eine Menge Arbeit und man muss so ein bisschen gucken. Deswegen bezeichne ich das auch nicht als irgendwie neue Profession, die ich da aufbaue oder dass ich dann einen neuen Job haben will. Nein, das ist mein drittes Ehrenamt. Ähm, denn man hat ja durchaus andere Ansprüche an einen selbst, aus der Familie, aus dem Umfeld, aus dem Verein, wo man aktiv ist. Man muss dann gesundes Mittelmaß finden ne? und weder das eine noch das andere äh, übertreiben. Aber wie gesagt, so bei den Ehrenämtern finde ich immer, kann man das ganz gut zusammenbringen und. Äh, ja, dann äh, stellt sich die Frage nicht. Und ich glaube, mittlerweile kommen auch sehr viele positive Kritiken, weil das dann schon, ja, doch einigermaßen professionell ausschaut und die Leute mitkriegen, dass es da so interessante Kontakte gibt, wie mit euch nach Österreich. Äh, Im Gespräch hatte ich schon anerkannten Buchautor und viele andere Leute, Unternehmer teilweise, die irgendwie Apps machen. Ähm, dann denken die Leute schon, das ist eine tolle Sache. Und dann kann ich schon sagen, wenn da mal so Thema auftaucht, in unserem Verein oder vielleicht auch in einem Nachbarverein oder am Ort, dann schau dir mal die Podcast-Folge an, da habe ich mit jemandem ganz tollen gesprochen, der hat eine Lösung dafür, für das, äh, ja, äh, was ihr da als Problem habt, ne? und äh, ja, sodass ich das ein bisschen aufgeklärt habe, Aber mir ist sehr wohl klar, im Verein, die Ehrenamtlichen, die müssen ein dickes Fell haben, äh, wenn man da viel macht, dann tritt man auch mal wen auf die Füße und umgekehrt ist es so, äh, ja, wenn man keinem auf die Füße tritt, dann bewegt man sich auch nicht, das hat auch alles keinen Zweck, dann Nein, so ein schöner Satz, den ich immer denke, ja, jeder Verein ne, braucht diese Leute, die sich bewegen, die viel machen, die engagiert sind, die was Neues wollen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch im Verein die Leute, die da eher ein bisschen ruhiger unterwegs sind und einfach den Verein nutzen wollen und äh, vielleicht auch mal ein bisschen kritischer da sind. Ähm, ja, aber ohne die einen würde sich der Verein nicht entwickeln und ohne die anderen hätte kein Verein genug Mitglieder. Ne? So einfach ist das. Also gehört dazu. Ach.
2: Kausten ist das jetzt ziemlich gut auf den Punkt gebracht und mir gefällt dir der Zitat oder Aussage recht gut. Lieber, unperfekt starten, als wir gar nicht beginnen. Uh, ich
0: habe
2: Ich glaube, für <lacht> glaub, Verein ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man alles freiwillig macht, dass man sich einfach Sachen machen traut, Sachen probiert. Wer schief geht, kann nicht denn lieber probiert. als Also, was ich probiert, ist besser, als wir gar nicht probiert und sowieso verloren. Und in diesem Sinne, äh, danke schon mal jetzt für die ganzen vielen Infos. Meine, hast du da eine Frage dazu?
0: Wir haben noch eine Überraschungsfrage.
2: Genau, weil dann würde ich die gerne stellen. Ja, sehr gerne. Wir haben so Fragen vorbereitet und zu jeder Zahl gehört eine Frage und du darfst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 20 auswählen.
1: Oh, <lacht> ja, dann nehme ich, nehme ich meine Glückszahl, die 7.
2: <lacht> Okay. Beide, oh, das ist eine lustige Frage. Und passt zur jetzigen Jahreszeit, ist es jetzt endlich wieder mal das Wetter schön. Und die Frage lautet im Sommer, wenn du deinen Griller aufgebaut hast, was liegt da drauf?
1: ja, ganz eindeutig Fleisch. Das, das hat den Hintergrund. Mein Vater, der ist Schlachter. Und äh, ich stammt also aus einer Schlachter oder je nach Region äh, sagt man ja auch Fleischer oder Metzger dazu, äh, Familie. Und bin quasi mit Fleisch groß geworden und äh, wie es so ist, ne, ein Schlachtersohn oder Metzgersohn oder Fleischersohn. Der Papa, der weiß dann natürlich auch, was richtig gutes Fleisch ist, äh, was eine richtig gute Qualität hat, was schmeckt. Und das haben wir dann noch zu Hause liegen. Und ja, das kann ich nicht so ganz abstreichen. Ne? Also bei mir ist dann mal, äh, ja, ordentlich Fleisch auf dem Grill und... Ähm, ja, ich sag mal eher die Gemüsesachen oder so. Und meine bessere Hälfte hat dann auch gerne mal was Gesundes im Anfang steht. Na, Fleisch ist auch gesund, aber ein bisschen Gemüse und was gehört vielleicht auch dazu. Das kommt dann ähm, auch mit drauf. Aber ja, ich bin äh, also Fleischesser genau. <lacht> und eine allerletzte
0: Frage haben wir noch, beziehungsweise nicht wir, sondern auf äh, www.flowcity.at slash podcast. Können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen direkt dann live mit dabei sein im Podcast oder auch Fragen an uns und unsere Gäste stellen. Und da haben wir eine Frage von der Sabine. Oh, ich hoffe, ist, ich hoffe das ist okay, wenn wir jetzt ihren Namen gesagt haben. Aber ich glaube schon. Von der Sabine aus Oberösterreich. Und zwar, sie hat die Frage an unseren Gast, also an dich, Carsten. Wenn du jemanden von deinen Mitgliedern für die Arbeit im Vorstand überzeugen würdest. Wie würdest du das angehen?
1: Oh, gute Frage. Gute Frage. Also, ähm, da man muss die Leute schon tatsächlich vorher einmal so ein bisschen sichten, denke ich. Das muss zum mhm. einen muss das passen, man will ein gutes Team haben. Und das soll ja auch den Vorstand tatsächlich entlasten. Das äh, muss den Leuten zum einen liegen. Aber günstig ist natürlich auch, wenn man mal Leute, die ein bisschen unerfahrener sind, die man vielleicht auch nicht so einschätzen kann und man hat die Posten frei, trotzdem anspricht. Und man muss natürlich Leuten auch Möglichkeiten geben. Ähm, was ich immer unglücklich finde, ist zu sagen, ja, wir brauchen dann einen Sportwart oder wir brauchen da dies oder jenes. Und die Leute wissen gar nicht letztendlich, wo die sich drauf einlassen. Und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, dass auch bei uns im Vorstand so und ähm, ja, unser Vorstandsvorsitzender teilt das auch so ein bisschen, das macht wirklich Sinn, dass man die Aufgabenzettel hat letztendlich. Also die, die Stellenkarten, wie auch immer man das im Verein nennt, dass man die auch wirklich produziert und hat und zu jeder Funktion und Rolle draufschreibt, dass äh, man letztendlich, ja, was, was derjenige dort zu tun hat. Und ähm, dann kann man den Leuten ein besseres Bild vermitteln. Und das läuft in vielen Vereinen nicht so. Dann kriegen die das dann einfach übergebügelt. Man hält so ein bisschen hinterm Berg. Und ich glaube, das ist für Leute, die das anfangen, Besser, wenn man sagt, das und das sind die Aufgaben, man auch darstellt, wo man helfen kann, wo andere Erfahrungen haben und das vielleicht auch am Anfang mit abdecken, ähm, überbrücken sollte man das und dann ist es natürlich gut, wenn man wirklich ein gutes Team hat und ich glaube, das kann man dann auch kommunizieren an interessierte, an Leute, die man da für die Vorstandsarbeit werden will, das ist so spontan, das, was mir ins erstes einfällt und ich glaube, man sollte wirklich nicht die Leute ins kalte Wasser stoßen und das vielleicht auch darstellen, dass man das nicht tut, sondern wirklich sagen, Mensch, du kriegst alle Hilfe, ähm, idealerweise derjenige, der die Funktion vorher innen hatte, der macht auch eine gute ordentliche Übergabe und alle anderen, die erfahrener und länger im Vorstand sind, helfen dann auch wirklich, und lassen denjenigen dann nicht im kalten Wasser zappeln und wenn man das so ein bisschen elegant verpackt am Anfang und da vielleicht auch Ängste nimmt und äh, ja auch Fehler für den Stab zugesteht, gestehen, na, da darf man dann auch nicht äh, päpstlicher sein als der Papst, <lacht> das muss einfach drin sein, das ist menschlich und Leute müssen sich ausprobieren können, und was man glaube ich auch kommunizieren muss, das ist auch immer ganz wichtig, das fällt denen, die so ein bisschen länger dabei sind, vielleicht ein bisschen schwerer, ähm, dass man den Leuten auch den Freiraum lässt, was für Ideen und Möglichkeiten. Aber vielleicht nochmal, um drauf zu kommen, wenn man so eine Stellenkarte schon mal hat und weiß, wie man da eigentlich sucht und was da macht, ich glaube, dann hat man es leichter, den Leuten darzustellen, was eigentlich die Erwartungshaltung ist. Viele sind ein bisschen abgeschreckt, wenn da Leute schon 30 Jahre den Job gemacht haben und keiner weiß so genau, was dazugehört dann fühlen die sich schon überfordert in dem Moment, wo man fragt. ne? Und das ist natürlich unglücklich. Also wenn man selbst weiß eigentlich, was, was diese Stelle beinhaltet, ich glaube, dann ist man schon mal auf einem guten Weg, da den richtigen zu finden. Ja. Das wäre so das, was mir spontan einfällt, ja. Sehr schöne Antwort.
2: Also so viele Tipps wie heute von dir, Carsten, kriegt man selten wo in so kurzer Zeit, wir dürfen uns ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass du dein langjähriges Wissen mit uns und mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern teilst und äh, wünschen dir mit Verrenz mehr Online weiterhin so viel Spaß, wie man da jetzt außer will, kennt. und freuen uns hoffentlich einmal auf ein Wiedersehen oder auf eine Zusammenarbeit, in welcher Form auch immer.
1: Ja, sehr gerne, immer wieder. Also vielen Dank an euch beide, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich hoffe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist da ein bisschen was bei rübergekommen, ähm, dankbar, wenn das so ist. Ja, und ähm, jederzeit wieder ähm, freue mich, dass ich da sein durfte. Ich wünsche euch alles Gute bei euren Projekten auch, äh, mit euren Seminaren, äh, mit euren Buchaktivitäten und natürlich auch mit eurem Podcast. Und viel Erfolg und ja, allzeit alles Gute.
2: Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Hast du auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Referenzwelt mit unter slash podcast